0: La NFL está viviendo en un escenario sin precedentes. En este momento lo más importante para todos, incluyendo la producción y los conductores de este espacio, es el bienestar de Damar Hamlin. Nuestro compromiso con nuestra audiencia es llevarles contenido nuevo y relevante, pero no podemos dejar pasar de largo algo tan importante como lo que sucedió el lunes por la noche. Continuamos pendientes de la salud de Hamlin y le deseamos lo mejor a él y a su familia. final de la temporada regular está por llegar pero en contraste hemos encontrado el principio de algunas otras cosas por ejemplo el inicio de la carrera de Blaine Gabbert como policía honorario de Tampa Bay quien se hizo del puesto tras ayudar en el rescate de una familia también tenemos el caso de un nuevo comienzo para Josh Dobbs quien ahora es el coreback titular de los Titans con todo y su título de ingeniero aeroespacial y finalmente tendremos el caso de Richard Fierro quien terminó con boletos para el Super Bowl ahí, tras una acción heroica. Esto es Historias de NFL para decir guau, wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir guau, 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 wow. con Luis
0: Obregón y Miguel Ángeles es Mike, estamos de vuelta en un episodio más de este podcast y traemos buenas historias. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, pues ahora sí que desde el año pasado que no platicábamos tú y yo. Yes, pues así es. es. <risa> Tiene que, tengo que contarme mi chiste de señor, disculpen todos claro, ustedes. Sí, sí, sí. <risa> Pero la verdad es que bueno, sí, muy contento porque ya estamos con más historias, con más cosas que platicar. Y tenemos unas, unas bastante, bastante buenas. ¿eh? La verdad hay cosas bien interesantes. Así es, durante la
0: semana nos estuvieron mandando eh, algunas notas, Este, la de Gabbert fue una de las que recibimos, ¿no? Uh -huh. este, y pues varias otras, ¿no? Que ya estaremos ahí eh, o poniendo en la fila o contando más adelante, o este, si no, no se desanimen y sigan nos mandando para que eh, aquí las mencionemos, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, Mike, me gustaría recordarle a la gente que ya está disponible el Super Bowl Challenge en la página de NFL. Eh, lo único que tienen que hacer es entrar a superbowlchallenge.es y ahí se registran y, pues, bueno, de lo que se trata, recuerden, es de predecir todo el bracket, o sea, cómo eh, los equipos de playoffs van a ir avanzando eh, desde la ronda de wild card a la divisional, a los campeonatos de conferencia y finalmente hasta el Super Bowl. Hay que predecir todo eso y el ganador absoluto va a llevarse un viaje doble para el draft NFL 2023 celebrado en Kansas City. Entonces está buenísimo. Además de todo eso, métanse a la liga de mundo NFL que está ahí ya creada. Está el link en la descripción de este podcast. Ahí la van a poder encontrar. Y eh, hay un montón de premios para, para todos los que hagan, que tengan un buen desempeño. ¿no? Dicho lo cual, Mike, sí.
1: ayúdanos a contarnos
0: la historia de Blaine Gabbard y su
1: heroica acción. <risa> de Blaine Garbert, policía. Ajá. Me encanta. Es, es, esta historia me es encantó. Hombre de sitcom, ¿no? Sí, por supuesto. Este, no sé, Blaine Gabbard, policía de la bahía, una cosa Exacto, por el estilo. Paso. Sería como una así ochentera que se, yo vería. Exacto. Sí. Muy probablemente. Y esta es, como bien decía, nos la mandó a nuestro buen amigo Isco Reyes, que constantemente nos está mandando ahí este datos y, y e historias que le agradecemos muchísimo que siempre nos las compartan. Así es. Y fíjate, Vamos a platicar acerca de los jugadores del NFL como personas totalmente normales que hacen cosas en sus ratos libres, uh -huh. como todos. Sí, sí, sí. Y por, resulta que nos enteramos que ser salvavidas es parte de una de las opciones. <risa> ok. O sea, ¿qué Se voy a hacer en, en, en mi tiempo libre? Así de, voy a ser salvavidas. ¿Por okay. qué no? No. Ah. <risa> vamos, a, vamos a tener que platicar acerca de la familia Hop que la semana pasada eh, estuvo visitando eh, Tampa Bay. Ellos son una familia del área de Pensilvania uh -huh. y son básicamente Hunter y sus papás. O sea, Estas tres personas andaban de visita allí en Tampa Bay y tomaron un tour en helicóptero para conocer Davis Islands, que es okay. una zona muy, muy importante ahí en Tampa Bay. Uh -huh. De hecho, nada más para que se den cuenta qué tan importante es, pues ahí vive Tom Brady. Ah, vaya. Entonces, ok, ok. Pues, la, Ajá. Digamos que es como la parte más, más elegante de, de la zona.
0: O sea, ¿es, es digamos el equivalente a los Hamptons en Nueva York o algo así, ¿no? Yo creo
1: que sí, algo así como muy así. bonito. Entonces, como, como en Hollywood pareces como las casas de las estrellas. Ándale, haces es el tour. Exacto. Ajá. Y esta familia decidió hacerlo en helicóptero. Ok. Lo cual suena bastante bien, suena bueno, como una bueno. muy buena idea. Y pues todo iba padrísimo iba ahí viendo todo el panorama y aparte dicen que desde ahí se ve muy bonito el centro de Tampa Bay y todo el asunto uh
0: -huh.
1: hasta todo iba maravilloso hasta que el piloto les avisó que iban a tener que hacer un aterrizaje de emergencia en mar abierto. Entonces, <risa> espérate. <risa> 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 Ajá. Ajá. Cambió radicalmente Ajá. la historia y es que escucharon un fuerte ruido que venía del rotor del helicóptero. Ok, ok, uh -huh. Pues no, hay, no hay que ser como un ingeniero mecánico muy avanzado para darte cuenta que un, un ruido fuerte en el rotor de un helicóptero son malas noticias. Eh, no es nada normal, exacto. No. Entonces les dijo, ¿saben qué? Vamos a tener que empezar a bajar, aunque estamos sobre el mar, vamos a bajar, porque eso se puede poner peligroso. Y bueno, una vez que el helicóptero tocó el, el agua, los papás de Hunter, eh, Wes y Lisa, fueron los primeros en salir como al agua, seguidos del, del piloto. Y Hunter se tardó un, poco, un poquito más, como un minutito extra, porque se quedó como atorado en su asiento, un minuto más y ya salió ahí también a, a, al agua. Uh -huh. Estaban aproximadamente a 200 yardas de la costa. Ok, ok. Que pues o sí, sea, si es, una, es una distancia.
0: Si, si te la quieres aventar
1: nadando, no está tan fácil, no? <risa> si no y leyendo los artículos, <risa> lo que dicen es: aparte, estaban completamente vestidos. Uh, y la ropa, pues pesca más. sí, sí, sí. La ropa pesa. Y eso, pues, o sea, nada, 200 yardas con el peso de la ropa.
0: Además, en, en el mar, ¿no? Que la corriente sí. influye
1: y todo, o sea, sí, no está nada fácil. Ajá. Estaban en ese momento como de evaluar si iban a nadar o si iban a quedar ahí flotando junto al helicóptero, cuando literalmente la de, de película o a serie de los ochentas. Sí, vieron un, un par de jetskis que se acercaban a donde estaban ellos. No,
0: es que me lo imagino así hasta con musiquita de, de, de tema musical de, de películas. De, inserte
1: música de Baywatch. Exacto. <risa> <risa> sí, sí, como de aquí del auto increíble.
0: Sí.
1: <risa> música ochentera de acción. Inserte. <risa> y aparte venía, o sea, imagínate nada más, venía manejado uno de los jetskis por Blaine Gabbert. Uh, con su rubia caballera el viento, me imagino. Uh, sí, ya sabes, la blonda cabellera ahí flotando en, en, uh -huh. en el aire, uh -huh. acompañado de sus hermanos en, en el uh -huh. otro jet ski, Tyler y Brett. Okay. Entonces, me imagino uh -huh. que deben de verse muy parecidos a Blaine. Entonces, así los uh -huh. los tres chicos, ya sabes, así como de playa en sus jet skis. Sí, uh -huh. claro. Porque resulta que Blaine Garbert vive precisamente en Davis Islands. Ya decíamos, su okay. hombre vive ahí, él también vive en esa zona. Ajá. Uh -huh. Para él es lo más normal del mundo recorrer esa área. Y el notar que había un accidente fue ayudar a las personas involucradas. Los hermanos Gabbert suben a los papás de Hunter, a Welsh y a Lisa, a los jetskis y uh -huh. dijeron a ver cómo nos vamos a coordinar para llevarnos también en esta misma vuelta uh -huh. al piloto ya Hunter. Ah, porque, los jet -skis, okay. sí, porque los jetskis no tienen como para llevar tres o cuatro personas en cada uno. Sí. hay un límite. Entonces, como de haber ver, nos, nos acomodamos, ahí se organizaron ellos tres para hacer el, el, rescate y se los llevaron a todos. En ese momento ahí los fueron llevando a los cuatro uh -huh. personas, este, aunque no podían ir todos subidos en los jet -skis. Y ya este llegaron a la, a la, orilla y Hunter explicó después a los, a los medios que los hermanos Gabbard se quedaron con ellos ahí como platicando y cómo están seguros, todo bien. Este nos uh -huh. acompañamos toda la onda <coughs> eh, la familia y el, el piloto le agradecen a los Gabbert Oigan, muchísimas gracias por esto y ellos, no, pues nada más salimos a pasear aprovechando que había buen clima en un diciembre, pues que había estado bastante frío en, en la Florida, mm. entonces dijeron pues vamos a aprovechar vieron todo, se acercaron okay. la policía de Tampa tardó cinco minutos en llegar, hay que decirlo que es bastante rápido sí, o sea, solamente que ellos como ya en serio estaban ahí, llegaron primero ¿no? claro, pero, llegaron pero, antes Ajá. Los de, a la orilla y estaba llegando la, la guardia costera y toda la gente de los primeros respondientes uh -huh. de, 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 la, de Tampa Bay. Y pues, obviamente, ya vieron que, este, que los gavos habían salvado a la familia, Este, pues que ya estaban este, todos tranquilos. Y obviamente dijeron: Bueno, pues ya estábamos cerca, pero pues el que hayan salvado a, lo, a los hayan llevado a la orilla evitó que entraran como en algún tipo de desesperación o. O alguna cosa por el sí, estilo.
0: Claro, es que en medio de... Cuando estás inmerso en la tragedia, pues el tiempo se te hace eterno, ¿no?
1: Uh -huh.
0: O sea, así se hayan tardado cinco minutos, como dices. A ti se te hace así que
1: llevas horas, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Y más como en este tema decíamos, ¿no? De estar pensando si nado, no nado, la corriente, ¿qué sí, hago? Entonces, claro. sí, sí. Uh -huh. les, les aligeró muchísimo el, el, el evento, pues que los hayan sacado tan rápido. Ajá. Uh -huh. Blaine Gabbert nada más se presentó de nombre con la familia. y dijo, me llamo Blaine. Así de uh -huh. mucho gusto. Y le dijo a la policía, miren, no pasa, no pasa nada. Todo con mucho gusto. No hace falta que lo mencionen uh -huh. O sea, no, no, no digan nada acerca de esto. No, no pasa nada. En la tarde, ese mismo día, se va a un partido de, de, de hockey del Tampa Bay Lightning. Uh -huh. Estaba en el partido y le llega un mensaje de Jason Leach, el gerente general de los Buccaneers, uh -huh. que le pregunta... ¿Salvaste a alguien en un accidente de helicóptero?
0: <risa> Puesto así suena así como una proeza
1: digna de Tom Cruise, ¿no? Sí, por supuesto. Porque aparte imagínate como, la, Yo me imagino que la policía debe haber hablado a los Buccaneers. Claro. O claro. algún periodista se enteró y lo comentó.
0: Ajá.
1: Y yo imagino de... Es que Blink algunas personas que tuvieron un accidente en helicóptero. Así <risa> como... <risa> ¿Me puedes poner eso como un poco más en
0: contexto? Sí, por favor, porque así al vacío suena, te juro, así como si se hubiera aventado al
1: vacío. Sí, por supuesto. Ándale, como el Capitán América casi agarrado del helicóptero. Ah, para claro, que no agarrado se de un edificio y el helicóptero del otro. <ríe> <ríe> sí, sí, sí. Entonces, pues, wow. No, Simplemente estaba en su jet ski y se a ellos, pero
0: Ajá.
1: ya obviamente pues le explicó. Al día siguiente, la policía de Tampa Bay, pues ya aprovechando que se había enterado todo el mundo, Declaró a Blaine Gabbert y a sus hermanos como héroes locales. Eso. Ya sabes, el típico periódico de local hero. Exacto, sí, sí, sí.
0: Florida man, ¿no? Pero acá en sentido positivo, ¿no? Sí, sí, Florida positivo. man
1: saves the family. From a helicopter crash. ¡Wow! <risa> sí. sí. por supuesto. Y él y, y sus hermanos dijeron, nosotros nada más estábamos este, aprovechando un día cálido de diciembre y tuvimos la suerte de estar en el lugar indicado para ayudar a alguien. Ok. Plain Garberts eso lo dijo en su conferencia de prensa, dijo estábamos aprovechando un buen día y tuvimos la suerte de estar en el lugar adecuado para ayudar. Todo okay. lo que pasó. Uh -huh. Este es más, decidió de, de, aprovechó su conferencia de prensa para reconocer el trabajo de la policía de Tampa Bay. Dijo uh -huh. oigan la policía, los bomberos, todo llegaron en cosa de minutos. Dice lo cual es espectacular, es impresionante. Vean qué gran trabajo hacen. Estaban ah. ahí a minutos de, de ocurrido el, el evento. Entonces eso es de reconocerse y de darles un, un reconocimiento. Y bueno, pues la policía de Tampa Bay decidió aprovechar el momento para darle una moneda de la unidad. Así dicen como de como del de unit. Ok, o sea, como que lo reconoce como parte, no? Como okay. parte de. Ajá. Y su gorra que lo reconoce como miembro honorario del departamento de policía. Ok. Ya tiene su gorda, Blaine ¿no para salir así como a andar en su jet ski con su guarda de policía? Vamos a patrullar la zona. Sí, sí. Eso es genial. Y lo más divertido de todo, ya como para cerrar esta historia con un toque positivo y así muy amable después del accidente, es que Hop y su familia no reconocieron a Blaine Gabbard.
0: Ok, o sea, sí, no, bueno. Pues como que se podía intuir, ¿no? O sea, si, si sí, solamente como. se presentó como Plain y demás y pues, como que no lo reconocieron, ¿no?
1: Este, y dice que lo más divertido de todo es que cuando hicieron el plan para ir a Tampa Bay, la mamá de, de, de Hunter, esta Lisa, dijo que le esperaba poder conocer a Tom Brady durante sus vacaciones.
0: <risa> <risa>
1: Ella, Ay, ojalá conozcamos a Tom Brady. <risa> Y Hunter, cuando le habló con los, los reporteros acerca del tema, y ya cuando se enteró quién había sido la persona que, que los había Ajá. ayudado, dijo, bueno, mi mamá se quedó bastante cerca. Exacto. Tal vez no tuvo a Tom Brady, pero tuvo a su reemplazo, literalmente. A su coreback, al, al coreback suplente. Exacto. Al que entra cuando Tom Brady no está. Ajá.
0: Puede chocar la mano que chocó la mano, ¿no? Justamente como Totalmente. dicen los Simpsons. ¿no?
1: Fue salvada por una persona que convive todos los días con Tom Brady.
0: Exactamente.
1: Entonces la, es una historia bastante divertida y bastante uh -huh. buena y afortunadamente nada más como anécdota graciosa uh -huh. de que hayan llegado en ese momento los hermanos Gavrik, ¿no?
0: Sí, sí, padrísimo, ¿no? Pero es que de verdad sí está así como para ser yo, piloto de serie este, de, de policías de los ochentas. <risa> no se preocupen, nosotros
1: nada más hacemos lo que nos tocaba. Exacto, exacto. Además, te, siempre te vienen así con esas ideas. Ah, esto no fue nada, ¿no? Sí, Blaine Garbert. Policía, eh, sí, policía por las noches, coreback de los bucaneros por las mañanas.
0: Ah, Buenísimo. Pues bueno, vámonos a la que sigue. ¡Wow! ¡Wow! Tenemos también el nuevo comienzo de Josh Dobbs, ¿no? El nuevo coreback titular. O sea, ¿quién no hubiera pensado? A ver, vamos, vamos a empezar por decir una cosa. Uh -huh. Josh Jobs no es eh, el household name, o sea, no es un tipo famosísimo, ¿no? Pues que, que vayas no. A, a estar ubicando eh, y que el, el, la semana pasada tuvo como una, un momento de protagonismo importante. De hecho, fue el jueves, ¿no? El jueves en la noche que los Titans eh, enfrentan a los Cowboys en el último partido de jueves por la noche de la temporada. Y ahí lo vemos. Eh, pues prácticamente debutar como titular en la NFL, ¿no? Como coreback como de Tennessee, ¿no? Sí. Y entonces ahí sale como ok, George Tops, ¿cómo que medio me suena? ¿Por? ¿No? Ah, bueno, pues si eres medio clavadón del draft y demás, pues a lo mejor te suena por eso, este pues ahí tiene sus, sus, sus momentillos, ¿no? Ahora su aparición en el terreno de juego, pues nos permite eh, traer a cuenta su historia personal porque está Bien, bien padre. Porque resulta que el tipo es ingeniero aeroespacial.
1: Ok. Así de...
0: <risa>
1: es ingeniero aeroespacial
0: y está jugando en la NFL como coreback titular. O sea... Eh... <risa> No sé, como que cuando yo me enteré de eso, dije como que yo dudaría de una persona que, que, que podría estar casi casi que salvando el mundo y prefiere el quarterback
1: de la NFL. Ok, esto, esto me recuerda al, a la clásica historia de Ryan Fitzpatrick de que estudió economía en Harvard <risa> y dicen podría estar salvando las finanzas de su país. Ajá y no, y no está lanzando pases de touchdown o intercepciones. Exactamente,
0: un poco lo mismo me hace pensar así en serio. Por, pero bueno, ok, es ingeniero aeroespacial, ¿no? Uh -huh. Su vida siempre ha estado dividida entre el deporte y la ciencia espacial, ¿no? Y, y pues desde niño daba señales de estar muy, muy interesado en, en el tema de, este, de la ciencia y demás, pero al mismo tiempo también daba señales de tener muy buenas cualidades este, físico-atléticas. Entonces era una mezcla bien interesante, es un chavo muy inteligente que se la pasaba en el laboratorio haciendo experimentos y demás. Pero cuando lo pones a jugar algo,
1: era buenísimo, ¿no? O sea, era bueno para todo.
0: Exactamente, de esos que llegaron este, temprano a la repartición de cualidades, ¿no? Así, ¿no? Estaba primero en la fila. Exactamente, ¿no? Entonces, así fue como terminó como estudiante de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Tennessee, justamente en la Universidad de Tennessee. ¿no? Nada más. Ok. <risa> Pero bueno, Doug fue seleccionado en la cuarta ronda del draft, pero lo seleccionaron los Steelers. Ok. ¿no? Y pues bueno, a partir de ahí comenzó a buscar la forma de equilibrar ahí sus, sus dos amores, no? Sus dos eh, intereses principales, que son el fútbol y la ingeniería aeroespacial. Para 2019, cuando era parte de los Jacksonville Jaguars, se pasó un mes en el centro espacial Kennedy de la NASA. Wow. Era parte de un programa eh, de, de ahí, del, de la NASA y la NFLPA, ¿no? Ok, claro. O sea, de, de ahí la mejor mezcla para él, ¿no? Así de, oye, el sindicato de jugadores me ofrece esta oportunidad, pues la va a tomar cualquier día, ¿no?
1: O que, sea. que recuerdo que el NFLPA como que busca darle siempre salida a los jugadores como hay algo más, de, además del fútbol americano. Exactamente, exactamente. Como de siempre busca otra opción porque de repente esto es como muy, muy efímero. Claro.
0: Entonces, uh -huh. esa oportunidad terminó con Dobbs presenciando ahí en el lugar el despegue del SpaceX, esta, esta <risa> nave de que fue a la estación espacial internacional, ¿no? En 2019, claro. justamente, ¿no? Este, y pues bueno. Después de hacer este como internado, el internship, pues este como este programa de como de becario casi casi uh -huh. o algo así. Eh, pudo ver cómo es la rutina diaria de los ingenieros que trabajan en la NASA, no? Y todo lo que se hace ahí en el centro Kennedy. Entonces, pues obviamente terminó maravillado de todo eso. Eh, y pues bueno, trabajando ahí en el centro Kennedy pudo hacer todo tipo de tareas relacionadas con su profesión, no? Entonces es interesante porque ya era coreback de la NFL. O sea, ya había sido seleccionado en el draft, no? cuarta ronda, o sea, lo cual es algo, pues, o sea, hemos, hemos mencionado en algunas otras ocasiones y en algunos otros espacios, cómo ser seleccionado en el draft es súper difícil, ¿no? Por supuesto. Para, para un jugador. Te seleccionaron en la cuarta ronda, o sea, mediados, ¿no? Es bastante bueno. Y además, ¿tuviste chance de estar en la NASA y ver el despegue de SpaceX? O sea,
1: dices, ok, o sea, este tipo tiene dos, tres logros en su vida que contar, ¿no? Que presumir, ¿no? Imagínate, ¿cuántos cuántos jugadores de NFL pueden presumir que han trabajado aunque sea de becaros en la NASA? Sí,
0: exacto. O sea.
1: Y, y a la vez, ¿cuántos ingenieros de la NASA pueden presumir que han sido seleccionados por un equipo de NFL?
0: Exactamente. Y, <risa> ahora,
1: que, y ahora que son titulares en un equipo por de supuesto. NFL,
0: ¿no? O sea, lo ¿no? cual es todavía mucho más difícil, ¿no? De coreback, ¿no? Es lo más importante, <risa> Pero bueno, eh, ahí también en, estando en el centro Kennedy, pudo ver el, el, el próximo eh, rover lunar, ¿no? el cual trabaja okay. con herramientas que, usan, que se usan con, en, en los próximos eh, viajes espaciales y demás. Y vieron, eh, estuvo participando en varios experimentos en donde se usa la basura que se genera en la base eh, espacial internacional para producir energía para esa misma estación. O sea... Estuvo involucrado en cosas
1: realmente trascendentales, el tipo. O sea, y nada más estar es, esos, ese, ese mes, meses ahí. Estamos ahora convirtiendo la basura de estación espacial en energía para la estación espacial de la NASA. Exacto. Y un mes después estás aprendiendo el libro de jugadas de los Jacksonville Jaguars. <risa> Exacto. luego de los Titans y luego de. Wow. ¿no? <risa> ok, sí. eso es muy variado en tu vida.
0: Bueno, en 2020 regresa con los Steelers. Y pues solamente eh, estuvo eh, en, en el equipo ahí formando parte un ratito y en, en el 2021 termina en la reserva de lesionados, ¿no? Entonces no ve nada de acción y en el 2022 fue firmado por los Browns. Ok. Pero lo dan de baja cuando Deshaun Watson regresa de la suspensión. O sea, estaba, había estado claro. con los Browns todo este tiempo, pero Deshaun Watson regresa, entonces tienen que hacer el espacio en el roster y cortan a Josh Dobbs, ¿no? Los Lions lo firman para su practice squad unos días después y estando en el practice quad en diciembre, el 21 para ser exactos, los Titans lo firman al roster activo. Ya sabemos que existe esta regla de que cuando estás uh -huh. en el practice quad otro equipo te puede firmar siempre y cuando formes parte de su roster activo. ¿no? Entonces así claro. lo hacen los Titans, lo firman a su roster activo y tuvo la oportunidad de jugar ante los Cowboys y además va a ser titular para el partido de sábado por la noche en donde se va a definir el campeonato del sur de la americana.
1: O sea, hablando de estar en eventos trascendentales en la vida, estuvo en el lanzamiento de SpaceX y uh va -huh. a estar en la definición del campeonato divisional de la AFC South 2022.
0: Exacto. o sea, tú, eh, Que a quien que lo acomoden
1: de acuerdo a sus prioridades, no? Por supuesto, si eres fan de la NFL, te pueden decir que es más importante el juego del este sábado. Uh -huh. Si eres, si eres como, una persona que está más interesada en la ciencia, que va a ser por el SpaceX, pero George Dobbs está en los dos lados. Es lo, más, es lo más divertido de todo. El factor común ahí es George Dobbs. ¿Qué tienen en común el SpaceX y el Mike Brable? <risa> <risa> George Dobbs. <risa> George Dobbs. Exacto. George Dobbs ha trabajado para ambos. Exacto. <risa> lo cual es muy
0: impresionante. Muy bien. Ahí está, es gran historia la de la de George ¿no? Pero
1: bueno, por supuesto,
0: vámonos a la siguiente que nos trae a Richard M. Fierro.
1: Venga, Mike. ¡Wow! ¡Wow! Por supuesto. Y es que a ver, Richard Fierro tuvo un fin de semana en el que estuvo visitando el entrenamiento de su equipo favorito y terminó en el estadio recibiendo boletos para un partido de temporada regular y para el Super Bowl. ¿Cómo? Pero por. O sea, si tú quieres o sea, de qué tal te fue el fin de semana. Ah, pues estuvo bien. Pasó. No, no, no. A ver, Ajá. Richard Fierro vio el entrenamiento de su equipo, lo llevaron a ver el partido Ajá. y le regalaron boletos para el Super Bowl. Ok, de,
0: de, de esos que, este, como dice Bad Bunny, empezaron muy bien el año, ¿no? Muy, <risa> con, muy bien.
1: con otras palabras. Lo empezó con todo, podemos decir. <risa> Exacto. Y la pregunta es cómo terminaron así las cosas, cómo llegamos hasta ese punto. Pues nos tenemos que remontar al mes de noviembre cuando este mismo Richard Fierro <coughs> apareció en las noticias cuando ocurrió un tiroteo en un club LGBT en Colorado Springs. Ok, ajá. Uh -huh. Fierro y su familia habían acudido a ver un show en este club porque el, la hija de, de Richard Fierro tiene un amigo okay. que participa en un show de drag queens ok, ok pues digo, Oye, mira, vamos a apoyar a mi amigo, vamos a ver el show y Richard Fierro dijo vamos total va. a ver qué pasa Ajá. se va a poner bien así vamos a ir al evento estaban sentados así dicen como todo mundo en un, en un bar pasándotela Ajá. bien bailando lo que tú quieras y de repente comienzan a escuchar disparos ok Ajá. automáticamente cambian las cosas y más para él porque Richard Fierro había servido al ejército de Estados Unidos en cuatro ocasiones, haciendo giras en Irak y en Afganistán. Uf, o sea, trigger en ese pues, momento. Verdad. ¿no? Empiezas a escuchar disparos y entras en modo así soldado, no? Totalmente. Es más, sí. hay una entrevista larguísima que le la hace el New York Ajá. Times
0: Ajá.
1: y él dice que en ese momento fue como un switch
0: Ajá.
1: que le subieron a él así ¡pum! y entró Ajá. en modo pelea.
0: Sí, pues es a lo que me refiero. Exactamente. Sí. O exactamente. Después debe estar en la guerra. oye disparos. Bueno, te transformas
1: ¿no? automáticamente. Dice es más. Él dice que vio los destellos de los disparos. Uh -huh. Entonces automáticamente prende y su reacción inmediata fue muy sencilla. Proteger a los tuyos uh -huh. y pelear. Ok, tomó a su esposa, a su hija, las escondió así como ¡fum! para abajo y se agarró a correr Así hacia donde estaba el, el, la, el, el atacante, que era una persona que se llama Anderson Lee Aldrich, de 22 años. Ok. Que entró al bar, abrió fuego y mató a cinco personas, además de dejar heridas a otras 18. Órale. Lo cual es pues, impresionante. La policía indica que la cuota de muertos hubiera sido mucho más elevada sin la intervención de Fierro. Okay. Porque él usó, usó toda la experiencia que tenía como, como militar para salir corriendo lo tomó del traje de combate que llevaba el, el atacante y sí. lo derribó uh -huh. o sea, en reacción totalmente de pelea de guerra. Sí,
0: sí, sí.
1: Te Ajá. vas contra el contra el atacante, lo tiras uh -huh. en ese momento en que lo tira. El atacante pierde el rifle uh -huh. que es llevado que es como esos rifles de asalto. Sí. Y saca una pistola. Ah, todavía traía otra. Ok, traía uh -huh. otra. Uh -huh. Y en ese momento, fierro con su fuerza y con su reacción que tenía de guerra le pega, se la quita y le empieza a pegar en la cabeza con la pistola. <risa> ok, Ajá. porque a fin de cuentas otra vez lo que decimos, no nuestra reacción como de sí. aquí está bien fácil o tú o yo. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, Eso. ahí estaba en modo supervivencia, no? Ajá. Y aparte tenía a su familia, ahora sí que a unos metros de distancia y este cuate estaba armado. Uh -huh. Creo que cualquier persona reacciona como en modo de tratar de defenderse. Sí. Y en su caso, pues por su preparación personal, será sí, uh -huh. pues una cuestión de defenderse y tratar de, de detenerlo. Y bueno, pues este, su razonamiento era muy simple y muy militar. Había que detener al atacante a cualquier costo.
0: Uh -huh. sí.
1: Llega la policía, el atacante ya no se movía uh -huh. y Fierro estaba sobre él cubierto de sangre. Sí, pues ya me imagino. Sí, pues totalmente. La escena... Híjole, pero además
0: la escena es súper comprometedora para mal para él, ¿no? Por supuesto. Sí, o sea, porque <risa> o sea, o sea, si tú entras al, al lugar en ese momento y ves a un tipo encima de otro bañado en sangre y el otro no se mueve, pues asumes
1: lo contrario el, de lo que pasó, ¿tino? ¿no? <risa> uh -huh. Obviamente este pues él se levanta cuando ya como que como que regresa en sí uh -huh. se levanta, va a buscar a su familia y lo taclan los policías Sí, pues sí. Va, vámonos. La gente del bar, los que vieron lo que pasó, dijeron, no, 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 espérense, es que él fue el que Ajá. casi, casi nos salvó. Claro. O sea, él, él se fue contra el atacante, el atacante es esta persona, y bueno, ya después lo liberaron y pudo ver a su familia y a sus amigos, y algunos de ellos ya tenían heridas, o habían sido heridos durante el tiroteo. Ok. Es más, el novio de su hija desapareció durante el tiroteo y un día después se enteraron que era uno de los muertos. Uf. Hijo, ok. Entonces, la, la cosa ah. estuvo pues, terrible. Uh
0: -huh.
1: Esto obviamente pues, llegó a todos los rincones de los Estados Unidos. Esta noticia de cómo una persona en un acto heroico salva a mucha gente más, como decía la policía, sí. porque murieron cinco, pero pueden haber sido muchísimos más si nadie para de atacante. Uh -huh. Y resultó que dentro de todo lo que la gente empezó como a comentar en torno a, a, a Richard Fierro, es que es fan de los Chargers. Uh, ok, aquí es donde ah, aterrizamos. Ya regresamos para decir. Wow. <risa> sí, porque a lo mejor dicen como, órale, qué me están contando todo esto. Es que, así que todo el mundo se entera de la noticia, todo el mundo sabe lo que pasa. Y unos de los que se enteran de lo que pasa son los mismísimos Chargers. Ok, uh -huh. que ahora sí, pues tomándolo en el enfoque de la NFL, uno de sus aficionados uh -huh. se vuelve un héroe. Claro. Uh -huh. Y entonces el equipo decidió obviamente actuar en consecuencia. Ya esperaron a que se recuperara la familia de, de Richard Fierro de las heridas y todo lo que sufrieron en este ataque. Y los invitaron a ver el entrenamiento de los Chargers. Como decíamos, Richard Fierro este fin de Ajá. semana estuvo viendo el entrenamiento de los Chargers. Okay. Por esa razón. <risa> invitado por sí. el equipo uh -huh. y, y un, es muy bonito ver el, el video que publica el, el equipo en redes sociales donde nada más ves cómo están los jugadores saliendo de entrenar y lo ven que está parado ahí como piéndolos entrenar uh -huh. y al terminar todos y cada uno de los jugadores y de los coaches se formaron para saludar de mano a Richard Fierro. Ok, wow. Imagínate sí, la gente que se parado Ajá. viendo cómo entrenan y van pasando todos y cada uno de los juegos de Charles en fila, como de, oye, muchas gracias por lo que hiciste, muchas felicidades, eres un héroe, muchas gracias. Wow, está increíble. O sea, y al final llega Justin Herbert, le, le da la mano, le da un abrazo, como de, qué bárbaro, felicidades, ¿no? Ajá. Entonces, llegó pues, hasta Dean Spanos, ya sabes, ahí toda la gente de los Charles a, a uh -huh. felicitarlo. Este... Él y su esposa fueron invitados al partido de los Chargers contra los Rams y fue recibido, tal vez lo conozcas Luis, por la Danian Tomlinson. Oh, wow. <risa> ok. <risa> o sea, hablando de eres fan de los Chargers, Así ¿Quieres, pues, sí. quieres un regalo? Sí, sí, sí. Te va a recibir la Danian Tomlinson. Qué increíble. También hay un video ahí en, en redes sociales de los Chargers y dice él dice a su esposa. Mira, mi amor, estoy con la Damian Tomlinson. <risa> <risa> es una leyenda. Uh -huh. Totalmente. Uh -huh. Y la Damian Tomlinson llevaba un pequeño regalo uh -huh. para Richard Fierro y era ni más ni menos que un par de boletes para el Super Bowl 57. Uf. <risa> <risa> oh, pues buenísimo, ¿no? Y imagínate nada más. Pero sí, un increíble. auténtico, auténtico regalazo en un reconocimiento a una cosa que, que es súper impresionante. Haber, haberse aventado contra un contra una persona que estaba disparando, sí, contra una
0: Con arma de fuego, ¿no? O sea, que, que siempre está esa, ese asunto, ¿no? De, de cómo cuando ves que alguien corre hacia la tragedia, es una persona extraordinaria, ¿no? Y justamente por supuesto, es esto, ¿no? O sea, pues, hay alguien que está disparando, tu instinto es correr hacia el lado contrario, ¿no? Y este uh -huh. no. Está muy impresionante. Buenísimo, buenísimo. Pues ahí está la historia. Vámonos ahora a los datos para decir wow. Datos para decir wow. Tenemos varios datos que nos dejó la semana 17, Mike. El primero de ellos de Tom Brady, ¿no? A ver. Tom Brady, 22 años después de llegar a la liga, estuvo rondando por todos lados la estadística esta de que llevaba media vida en la NFL y media Ajá. vida fuera de ella, ¿no? Sí, <ríe> pues bueno, claro. Media vida no le ha, no le ha este, alcanzado para seguir poniendo récords primeras veces y demás, ¿no? Pues lo que sí podemos decir es que esta no ha sido la mejor de sus temporadas, pero sí ha hecho Ajá. cosas importantes, ¿no? Contra los Panthers, tuvo un, este, una eficiencia de pases completos de 34, de 45. ¿no? Ok. Y con eso se volvió a meter a los libros de historia, a los libros de récords de la NFL, porque resulta que es el primer jugador en la historia. en Tener cinco partidos consecutivos, completando al menos 30 pases. ¡Wow! O sea, de 30 para arriba, ¿no? Consecutivos. No, Y bueno, esto no es todo Porque Brady Ha rebasado la barrera de los 30 completos En 10 encuentros Solamente esta temporada <risa> Eso lo convierte En el primer
1: jugador en la liga al, a, En llegar a esta cantidad En una sola temporada O sea, único jugador en la historia Que ha completado 30 pases En 10 partidos diferentes Exactamente Está tremendo ¿No? Nada mal para una persona de 45 años. <risa> Exacto. Me ya encanta porque aparte bien. como la narrativa de es que ya está grande, entonces ya no va a lanzar tanto. Exacto. Sí, 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 no, seguro sí, ya no lo. tiene buen brazo. Sí, la cosa es darle juego terrestre para que ella nada más administre el partido. Y el juego terrestre no existe en Tampa, <risa> y, pero se <risa> y, y o sea, de, entrada de las 45 pases contra los Panthers. <risa> y completó 30, o sea, esto es impresionante sí, de, me de encanta 34 de 45, está tremendo pero bueno, también está
0: el caso de Hutchinson ¿no? De, el buen Hutch
1: de Ida de, de Hutchinson que además, sí. todo, además de ser el cornerback uno de los, de los Detroit Lions el no, ah. pues no por eso, porque ah, no, es claro, tienes razón, la bola o sea, de intercepciones intercep que tiene <risa> tres intercepciones en la temporada. Sí, sí, claro, no he caché la referencia al inicio. Bien, es que aparte tuvo una jugada en que se alineó como corner. <risa> se alinea como corner. Ajá. Porque estaban todos repartidos los jugadores de los Lions, era una jugada larga del, para Chicago. Se alinea como corner y literal corre en diagonal para pararse enfrente del receptor e intercepta el pase. <risa> Entonces, Adam Hutchinson, el cornerback número uno de los Detroit Lions. No Oye, es Ajá. que tres intercepciones es un cornerback uno totalmente todos los días de las semana. Yo lo sí, considero ya, así.
0: Ya quisieran cornerbacks titulares alrededor de la tener tres intercepciones
1: en un año. Y súmale de sus sacks. Además, ¿no? Porque aparte de todo, es más, yo ya dije que es Hutch Island. Es de Hutch Island, exacto. Hutch Island, o sea, totalmente. Ajá. Y resulta que bueno, su impacto ya lo, ya lo estamos diciendo en este mismo momento, pero no es el único novato de impacto en la defensiva de los Lions. Uh -huh. Y tampoco estamos hablando de Rodrigo, de Malcolm <risa> Rodríguez. <risa> el Rodríguez estamos, ¿no? estamos hablando de James Houston. Uh -huh. James Houston, que fue, fíjate, nada más seleccionado en la sexta ronda del draft pasado. Uh -huh. Otra vez hablando de como de rondas vacas y de sí. el hecho de salir seleccionado ya te hace un ganador, pues ahí está. A él le costó trabajo ganarse su lugar en, en Detroit. Le costó, al, al principio no estaba jugando con los Lions, pero en cuanto entró ha sido de impacto inmediato con, sí. con, con el equipo de Detroit. Resulta que Hutchinson y Houston son la primera dupla de compañeros novatos en sumar al menos siete sacks cada uno. Wow. O sea... Ajá. Esto desde que los sacks son una estadística oficial de la liga que es 1982. Uh -huh. o sea, nunca había habido una pareja de novatos con siete sacks. Con siete sacks. Impresionante,
0: de verdad es uh -huh. impresionante. So, sobre todo es muy impresionante lo de Houston que entró casi en media temporada, ¿no? O sea, que, que fue, se hizo del, del puesto titular y empezó a jugar con por ahí de la semana 6 o algo así. Más o menos. Y desde entonces a la fecha que ya lleve siete sacks, además de la posición de defensive tackle, que es la que juega James Houston,
1: es muy impresionante. Es pues que cuando lo cuando por fin lo activaron, tuvo cuatro mm. partidos seguidos con un sack. Sí, <risa> pues, en, 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 en cuanto entró, pum, uh -huh. pum, pum, sack, sack, sack. Y que no, ya se queda. Pues sí, cómo no. Entonces, mm. cuando, cuando se preguntan por qué han cambiado tanto los Lions del año pasado a este pues han llegado novatos de super impacto como Malcolm Rodríguez, como Aidan Hutchinson, como James Houston, que le están cambiando la cara a esta franquicia.
0: Jameson Williams, que es el mismo caso, un novato mm -hmm. que entró muy tarde de la temporada, pero llegó anotando y luego carrera súper larga. O sea, sí, o sea, sí hay razones este, justificables para muy uh, la, la mejoría de los Lions, no? Pero bueno, o oh, también está hablando de, de, de dominios, eh, pues el que tienen la Flurry Rogers, no? En diciembre y enero. Claro, <ríe> Está tremendo porque, a ver, es bien sabido que ganar en diciembre y enero es muy importante en esta liga, ¿no? En la NFL y, uh -huh. pues, por ejemplo, pues esta es una de las duplas, está esta, esta eh, dupla que es un clásico en la NFL, que es la dupla Vince lombardi Bart Star, ¿no? Por supuesto. Que es como el molde, o sea, cuando uno habla del coreback MVP, que es el líder y demás, complementado por un estratega mente maestra y demás, como que este es el molde, de aquí salió todo ¿no? Barrio gustar, no Ellos tuvieron 23 partidos en estos dos meses, o sea en diciembre y enero y su marca es de 18 ganados, 3 perdidos y 2 empates wow. esto es un, un porcentaje de 85.7 o sea, muy bueno altísimo Súper bueno, exactamente, porque además hay que, hay que recordar que jugar en diciembre y enero en aquel entonces era mucho más relevante porque las temporadas eran más cortas, uh -huh. ¿no? Entonces quiere decir que estos son los partidos finales, ¿no? Entonces, todavía más relevante, ¿no? El asunto es que esto representa un dignísimo segundo lugar. <ríe> <ríe> ¿Por porque... <ríe> qué? <ríe> o sea, está buenísimo, pero... Uh, te quedas un poquito corto porque pues la marca, el, el número uno, lo tienen Matt LeFleur y Aaron Rodgers que están con récord de 18 ganados y un perdido oh <risa> para un porcentaje de 94.7% de victorias en diciembre y enero
1: <risa>
0: ok, bueno, o, sea, okay. Vez, o sea, una vez más cuando uno se quiere explicar ¿Cómo es que los Packers siempre son de una, alguna u otra
1: forma relevantes?
0: Esta uh -huh. es una de las razones. Ganan al final del año,
1: ¿no? Claro, claro, claro. O sea, a fin de cuentas es, es impresionante porque son los meses cruciales de sí. toda temporada. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí. Obviamente
0: esto es en temporada regular, ¿no? Porque claro. eh, digo cuando todo el mundo puede poder decir sí, pero en la que se queda en el campeonato de conferencia. Sí, 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 pero eso ya es un récord diferente. Playoffs casi siempre en los récords se cuenta por separado,
1: ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, sí, por supuesto. Son, son récords aparte. Exacto. Muy bien. Tenemos uno más. Venga, Mike. Tenemos una más y alguien que constantemente aparece en, este, en esta sección de los datos para decir, wow, es Patrick Mahomes. Uh -huh. Y ahora va a aparecer porque se dedica a repartir la riqueza por todos lados. Y hay una razón bien sencilla. Si tú tienes una área cerrada como Travis Kelsey, sí, Definitivamente le vas a lanzar muy seguido. Claro. Vamos, no, habría, no hay que ser ningún genio para hacerlo. Y Patrick Mahomes le lanza muy seguido a Travis Kelsey.
0: Uh -huh.
1: De hecho, este año le ha lanzado bastante y no nada más a él, también a sus corredores. Ok. Como que se vale, o sea, él se vale de todos los juegos que están en el campo para lanzar sus pases.
0: Uh -huh.
1: Tanto que este año Mahomes ha lanzado 27 pases de touchdown a sus corredores o a las cerradas. Ok, 27 solamente que, ¿no? entre Tyrants y Running Backs. Wow. Ajá. O sea, hay corebacks que no han lanzado esa cantidad de touchdowns en la temporada. Ah, exacto, en todo el año. A que se han lanzado nada más a las cerradas y, y corredores. Ok. Uh -huh. Y esto representa la segunda mayor cantidad de pases de touchdown lanzados a, los, a estas posiciones en la historia. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Okay. lo ¿Cuál es impresionante, aparte le quedó un partido. Todavía, exacto. Todavía puede hacer algo más. Y resulta que la marca, cuando uno se pone a buscar quién tiene el récord, porque es el segundo, uh -huh. quién tiene el récord, uh -huh. lo tiene YA Title. ¡Uh! -huh. Un ¡Wow! Un coreback de, de mucha, mucha historia, uh -huh. quien en 1963, uh -huh. para que lo echen ahí al tiempo, sí. lanzó, 28 pases de touchdown
0: Ajá.
1: a corredores y las cerradas. Ok. Y hasta o sea, es uno,
0: está a Esto. uno del récord, o sea, lanza un par más y el de suyo, ¿no? Si
1: sí, digamos que en un domingo, en un domingo, bueno, va a ser sábado el partido de los Chiefs. En un sábado mm. normal para Mahomes, que lance dos pases a, a Travis Kelsey, uh -huh. rompe la marca de más touchdowns para, para alas cerradas y corredores en una sola temporada.
0: Buenísimo, pues uno, o un récord más a su todavía joven carrera, ¿no? Está sí, muy impresionante cómo breve. está reescribiendo los libros de historia de Patrick Mahomes, está muy impresionante. Y esto específicamente, desde mi punto de vista, habla mucho de Andy Reid y su estilo de juego, ¿no? O sea, Andy Reid es quien es, va a lanzar... El 85% de las veces, ¿no? Este, y pues sí, va, va, a buscar a todo el mundo. Sus corredores, este, están, o sea, es preferible que el corredor pase un, eh, cache un pase en, en el flat a que le des este, le entregues el
1: balón en su mano, ¿no? Sí, <ríe> por supuesto. Y, y aparte habla de la creatividad de los chips, porque en zona roja es un equipo súper creativo. Sí. ¿no? De verdad, nunca sabes sí, qué sí, va a pasar. Sí, sí. O sea, puede ser un pase bala, puede ser. Hay, hay mucho, muchas cosas que incluso otros equipos ahora hacen de manera normal. Sí, y pues se lo, porque se lo vieron a los chips. Exacto. Así es. Pero bueno,
0: así están estos dos para decir guau. Wow, y también las historias que les trajimos el día de hoy. Con esto llegamos al final de este episodio. Hay muchísimas gracias por estar por acá a contar buenas historias. Gracias a todos ustedes también que descargaron este podcast. Síganlo haciendo. Si no lo han hecho, suscríbanse al feed. Este, tanto de este como del resto de los podcasts que tenemos acá en Mundo NFL, está por ahí Los Fantásticos, está eh, Trend Zone y también la NFL, eh, NFL en 10. ¿Sale? Eh, suscríbanse a todos ellos y pues bueno, también ahí echenle uno al canal de YouTube, a las cuentas de redes sociales y demás. Una vez más, les recordamos, pueden ya suscribirse al Super Bowl Challenge, Super Bowl Challenge.es Vayan y participen, hay buenos premios.
1: ¿Sale? Mike, nos despedimos. Nos vemos en la próxima. Pásela muy bien y no, estamos platicando más telas en una semanita. Sale.
0: Ya saben que pueden mandarnos sus historias en arroba el buen Luigi y arroba F bajo escopeta, de preferencia en Twitter, que es lo que más atendemos. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias.
1: Bye bye. Esto fue historias de NFL para decir. Wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga, directo a tus oídos, con Luis Obregón y Miguel Ángeles. S. Voz en off, Antonio Sempe. Una producción de Primero y Diez.
0: With lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere.